0: Vision sans action n'est qu'hallucination. Je suis Romain Maltru, cofondateur de From the Insight, agence spécialisée en OKR. Avec Visionnaire, je vous propose de découvrir les leviers des hauts dirigeants français pour transformer vos rêves en réalité. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Eric Fintin. Euh, salut Eric, merci d'être avec nous. Euh, donc toi Eric, tu es l'actuel COO euh, chez Software République. Euh, donc oui. tu vas avec toi, on va parler un peu de tout ce qui est euh, organisation horizontale. Euh, on en a parlé un peu en préparation de, de l'interview. Euh, je trouve ça fascinant ce que vous avez mis en place. J'ai hâte que tu nous en dises un peu plus. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Eric, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te, bah, te présenter
1: Merci merci de m'accueillir. Moi, donc j'ai 49 ans, je suis euh, donc un vieux dinosaure de l'industrie automobile, puisque ça fait euh, plus d'une vingtaine d'années que je travaille chez Renault euh, et euh, où j'ai occupé pas mal de, de métiers différents, que ce soit de la logistique, que ce soit de la prévente, que ce soit euh, euh, du commerce. Et puis euh, sur les dix dernières années, je me suis un petit peu spécialisé dans euh, euh, des créations euh, de business de rupture, euh, donc sur des, des grosses transformations de, euh, en termes de, de produits ou de services. Euh, J'ai œuvré pendant sept ans à la direction du programme véhicule électrique de Renault, à un moment où c'était moins évident et moins mainstream qu'aujourd'hui, euh, donc pour faire croître euh, cette technologie, la permettre de passer à l'échelle, euh, mais aussi de, de créer, et on a commencé déjà à l'époque à, à parler d'écosystème, hein, c'était le, le début, euh, et puis ensuite euh, rupture au, au niveau de l'après-vente, en particulier sur des notions de, de qualité de service. Et puis il y a maintenant euh, presque, presque deux ans, euh, notre, notre CEO, euh, Lucas Demeo, a donc lancé Software Republic et m'a demandé de prendre la direction des opérations avec euh, donc Luc Julia qui avait rejoint le groupe aussi comme euh, patron de... Scientifique. Et donc voilà, c'est maintenant euh, la belle aventure que je, que je dirige.
0: Ok, super. Donc ça s'est fait un peu en même temps, en fait. Euh, quand Luc est arrivé, je te pose la question parce que Luc, c'était notre troisième invité, du coup, euh, sur Absol le
1: podcast. Absolument. Écoute, euh, oui, oui, tout à fait. Euh, Luc est arrivé. Moi, j'ai dû arriver. Enfin, euh, j'ai dû passer euh, euh, mon entretien avec Luc, euh, je pense, sa première <rire> semaine, où je ne sais même pas s'il était techniquement encore arrivé. Okay. Et oui, on est arrivé absolument en même temps. Et. Euh, c'est un bonheur de, de, de travailler avec lui euh, parce que finalement, on est à peu près complémentaires sur tout. Euh, euh, il est très fort en tech. Moi, je suis euh, un débutant en tech, même si je me soigne. Euh, il, est, euh, il est bien évidemment il a une culture et un réseau euh, euh, incroyable. Et puis moi, j'amène la connaissance de Renault, de l'automobile, de euh, la gestion de projets complexes, etc. Et donc, ben voilà, un binôme qui très plaisant euh, au quotidien.
0: Et donc 20 ans chez Renault, c'est ça Donc c'est en même temps ta première expérience ou tu as, as fait d'autres choses avant
1: Écoute, euh, non c'est horrible hein, de, de le dire comme ça, mais à la fois je suis ravi de, de, de tout ce que, tout ce que euh, cette industrie m'a donné comme opportunité puisque j'ai une carrière finalement assez atypique, hein, comme, comme je le disais tout à l'heure en, en introduction, euh, souvent les carrières dans les grands groupes et en particulier dans les grands groupes automobiles qui sont des groupes finalement assez monolithiques, hein, où il n'y a euh, pas une myriade de filiales ou de business unit, euh, on se retrouve dans des carrières qui sont très centrées sur un métier, euh, l'ingénierie, le manufacturing, le commerce, etc. Et euh, en fait, euh, le, 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 moi j'ai eu la chance euh, euh, de pouvoir passer d'un métier à l'autre et du coup d'avoir une vision assez transversale de l'industrie, euh, du fonctionnement d'entreprise, une compréhension quand même de la plupart des métiers de l'entreprise je ne les ai pas tous fait mais je, 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 je les ai fréquentés et du coup je connais leur vocabulaire je connais leurs préoccupations je connais les ordres de grandeur mm -hmm. et, et donc ça me ça m'aide beaucoup aujourd'hui pour des sujets aussi variés que ceux qu'on traite dans ton
0: software. Oui, oui c'est intéressant. C'est vrai que quand, euh, bah, tu sais, moi, l'industrie, c'est un milieu qui m'est euh, étranger. j'ai jamais bossé dans l'industrie, mais vu de l'extérieur, on a un peu le sentiment que c'est très monolithique, comme tu le dis, euh, où tout est euh, silonné, cloisonné, où c'est difficile de passer d'une branche à l'autre. Euh, mais du coup, chez Renault, c'était, euh, je te pose la question, parce qu'on va parler d'organisation horizontale, est-ce que c'était déjà dans la culture d'entreprise quand tu es arrivé, ou c'est quelque chose qui s'est euh, peaufiné avec le temps
1: Écoute, je, enfin, je pense que ça reste quand même assez rare, hein, la, la majorité. Alors moi, moi je, je, je dissocierais vraiment, tu as cité le, 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 le cloisonnement et les silos. Euh, enfin, il faut vraiment dissocier la notion de, de, de carrière et la notion d'opération. C'est-à-dire que oui, il y a des métiers qui sont assez fermés. En même temps, c'est des métiers très larges mmh. euh, qui offrent déjà plein d'opportunités. Enfin, faire carrière au sein du manufacturing de Renault, on peut faire des, des, des tonnes de métiers différents, euh, par contre c'est vrai que c'est compliqué de faire une carrière euh, très transversale euh, voilà, parce que euh, les métiers demandent à avoir euh, souvent une forme de légitimité liée à, à l'expérience d'un métier hein, qui est qu un atout incontestable après l'idée c'est de voir que euh, par, euh, on peut appeler d'autres choses euh, que la compétence métier euh, et moi c'est ce que j'essaye de faire en à la fois en ayant le, la capacité de comprendre et de m'adapter assez vite et en même temps en respectant le travail des experts autour de moi qui eux connaissent ce métier-là depuis de longtemps et donc je, je dirais que euh, il y en a un peu mais ça reste ça reste typique c'est aussi il faut le reconnaître hein, d'un point de vue euh, carrière un, 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 plutôt une prise de risque parce que finalement on peut à un moment se retrouver orphelin Ouais, euh, sans, sans métier de rattachement qui euh, voilà. donc il y a plein d'avantages il y a aussi il euh, y a aussi des inconvénients
0: puis comme tu le disais la légitimité elle était remise en cause euh, presque à chaque changement non
1: ah bah bien sûr bah, moi quand je, je, je au bout de cinq ans j'avais fait de la logistique après vente donc euh, tout ce qui est le d'amener les pièces chez le concessionnaire pour les réparer pour pouvoir réparer la voiture quand, quand vous amenez votre voiture chez chez le concessionnaire donc il y a un sujet euh, incroyablement complexe et passionnant, qui m'avait donné des super responsabilités dans mes premiers jobs. Euh, moi, j'ai voulu d'aller voir le client, donc je suis passé euh, dans une direction régionale euh, côté commerce. Euh, là, je, je démarrais dans une nouvelle entreprise. Hein. Je connaissais pas le vocabulaire, je connaissais pas les gens, je connaissais pas le, les sortes de grandeur, je sais pas quoi en parlait. Hein. Donc euh, euh, voilà. Donc ça, c'est je pense euh, euh, malgré tout une grosse. Euh, ça, ça nécessite une grosse capacité d'adaptation. Mais après, une fois qu'on l'a fait, bah, les pontages qu'on peut faire entre les différents métiers, c'est une très grande puissance. Euh, mmh. de mon point
0: de vue. Oui, c'est ce qu'on dit, que les connaissances se multiplient. Euh, et, ah, ouais. et... bon, bah, Super parcours en tout cas. Je, je me posais la question de, de software République. Comment est-ce que tu le, tu le places dans l'écosystème de Renault Est-ce que c'est intégré à Renault Est-ce que c'est extérieur à Renault Est-ce que vous bossez sur, euh, avec d'autres entreprises Co Comment est-ce que ça se matérialise
1: voilà, peut-être reprendre juste pour, pour répondre précisément à, à rappeler ce que c'est que Software Public, parce que finalement c'est un objet assez, euh, bah, d'abord pas forcément très connu, puis il est, il est récent, et puis deuxièmement assez novateur, donc euh, c'est compliqué de le mettre dans une, dans une boîte. Euh, Software Public, c'est euh, un, un écosystème qu'on a créé à six, donc euh, six partenaires, euh, et c'est une république, donc euh, au sens où chaque partenaire... À un poids euh, égal. Donc, il y a Renault, Thales, Atos, Dassault Systèmes, ST Microélectronique et Orange. Euh, et donc, à 6, euh, on, est, on, on est là euh, pour euh, incuber des business. Donc ça, c'est vraiment, les deux mots sont importants. Euh, business, ça veut dire qu'on n'est pas un think tank, qu'on n'est pas un centre d'innovation. Euh, on est là véritablement pour créer des produits, des services qui rapportent de l'argent. Mmh. Et ces produits et ces services, ils ont deux caractéristiques très simples. C'est des produits qu'on crée au minimum à trois. Euh, voilà le, le modèle traditionnel d'un client fournisseur, il existe depuis des, des, des dizaines d'années. On hein. n'a pas attendu sur software public pour, pour exister. Donc ça, nous, on s'en occupe pas. Nous, on commence à trois. Et la deuxième caractéristique qui est très nouvelle pour des grosses industries comme les nôtres, c'est on fait des produits qui sont ouverts sur le marché. Donc, c'est des choses qui se revendent à des tiers. Donc, on ne fait pas un truc juste pour le client Renault ou juste pour le client Thalès. On fait quelque chose qu'on va être capable de vendre à des tiers. Alors, l'un d'entre nous, c'est souvent le cas, peut être le premier client, ce qui permet de, de robustifier les choses. Mais, mais en tout cas, on n'est jamais le seul. Et, 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 et ça, c'est vraiment le cœur. Donc, on incube ses business. Et après, euh, accessoirement, on incube des startups pour alimenter les business. Là encore, l'incubation de start-up, on a un positionnement un peu différent de beaucoup d'incubateurs. Donc, on n'est pas centré sur trouver la, la boîte la plus incroyable et la future licorne. Hein, si on la trouve, tant mieux, mais ce n'est pas notre objectif. On n'est pas non plus un, un incubateur qui va gérer des mètres carrés de bureaux à, à devoir louer avec un taux d'occupation. Nous, on cherche des start-up avec lesquels on va faire des projets. Donc, le critère pour rentrer une start-up, c'est est-ce qu'on voit il y a plusieurs partenaires qui voient des projets potentiels avec eux. Et ça, c'est très important, c'est vraiment un angle très spécifique. On a des volumétries faibles, hein. on incube 5, 6 six startups par semestre et, et, et on ne cherche pas particulièrement à monter parce que la difficulté, ce n'est pas de les incuber, c'est ensuite de, de faire pour de vrai les projets qui les font grandir. Et qui, et qui nous font grandir. Donc, incuber des business, incuber des startups. Donc, on est six, C'est pour revenir sur, sur, sur ta question, euh, on est à la frontière des six groupes. Euh, on est un peu dedans et un peu dehors. Mmh. Et ça, c'est une notion très importante dans le modèle de coopération, on pourra y revenir, hein, mais euh, moi, je suis très attaché euh, à ce qu'on soit et un peu dedans et un peu dehors. On ne peut pas être des mercenaires euh, vivant sur notre île déserte, coupée du monde, en expliquant euh, et en faisant des super projets, parce que dans ce cas-là, on va, je dirais, mourir tout seul euh, parce qu'à la fin, pour passer à l'échelle, pour les faire grandir, les business ils doivent être accrochés euh, au, au, au groupe. Donc ça, c'est la première chose. À l'inverse, on est dans des grands groupes qui sont euh, le, bah, souvent euh, gros, avec des processus, parfois euh, avec une certaine euh, je dirais, latence hein, entre euh, la décision et l'exécution. Et du coup, euh, le, le, on a besoin de, de, de s'émanciper d'un certain nombre de ces processus. Donc on est un pied dedans, un pied dehors. C'est ce que euh, je dis toujours aux gens que je refuse. je cherche des gens qui sont capables d'avoir un pied dedans et un pied
0: Et alors, comment est-ce que vous choisissez les, les, les projets sur lesquels vous allez vous investir Parce que donc, si je comprends bien, euh, vous êtes donc un, un vous êtes six groupes qui travaillent ensemble. Il y a trois groupes qui doivent être impliqués pour chaque nouveau projet. Euh, comment est-ce que vous choisissez les projets sur lesquels vous vous lancez Est-ce que ça doit servir tous les groupes Est-ce qu'il y a une typologie de projets sur lesquels vous vous êtes mis d'accord au début que, Comment est-ce que vous vous organisez à ce niveau-là
1: Alors, c'est euh, une question euh, où les réponses pourront être un peu différentes dans le temps, dans la vie de, 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 de la République. D'abord, euh, on a une sorte de tagline, hein, de transformation de la mobilité, euh, dans une mobilité avec une notion euh, de, de mobilité plus euh, sustainable, plus durable, euh, à la fois sur le plan, alors, on va dire, du, du hardware, mais aussi du software. C'est un sujet sur lequel on pourra revenir, hein, le mm -hmm. côté durable du software. On a une notion de souveraineté européenne euh, qui est importante, parce que euh, finalement, euh, aujourd'hui, euh, euh, des, des collaborations horizontales euh, elles existent en, en Chine elles existent aux états unis en Europe on en voit très peu et je pense que c'est euh, un manque et puis euh, on, on, donc on a cette souveraineté cette, euh, cette notion de durabilité et cette notion de, de, de cybersécurité qui nous semble extrêmement importante euh, voilà. donc ça c'est un peu un cadre et qui reste finalement en général dans lequel on peut mettre énormément de choses mm -hmm. euh, on, on est petit à petit en train de de se cibler plus, je pense qu'au début, sur la première année, on a été très ouvert parce que l'idée, c'était surtout de trouver des projets qui apportent vraiment de la valeur et qui démontrent le, la capacité du modèle à produire. Maintenant, on est dans une machine où on a démontré que ça marchait et notre prochain challenge, c'est de passer à l'échelle. Et pour passer à l'échelle, là, on va aussi euh, pouvoir être plus sélectif euh, dans, euh, dans les sujets, soit par la taille des binaires qu'ils génèrent, euh, etc. Et en tout cas, pour répondre à un point particulier que tu évoquais dans ta question, nous, on n'a pas besoin des six partenaires à chaque fois. Je dirais pratiquement jamais il y a un projet à six partenaires. Ouais. Euh, le, 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 le projet, les projets sont, sont généralement à trois ou à quatre.
0: En et, et quand tu évoques le fait que les, les projets doivent apporter de la valeur, je trouve ça intéressant. Comment est-ce que vous... À quel moment est-ce que vous, vous, vous évaluez la valeur que ça apporte Est-ce que vous créez un, un MVP Est-ce que vous créez un POC Un Proof of Concept comment, comment ça se matérialise euh, Alors... Euh,
1: le, le POC... Euh, moi, je n'aime pas, pas le... pas le mot, je n'aime pas le concept. Euh, parce, que, parce que justement... Euh, en, c notre but, ce n'est pas de faire des POC, n'est pas d'être une usine à POC. Donc après, ça peut être un, un, un mal nécessaire, le POC, pour démontrer les éléments de techno mmh. ou des choses comme ça. Mmh. Mais, 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 mais en tout cas, euh, moi, je suis très prudent sur les POC parce que euh, je, je, je veux vraiment que ce soit réservé à, à, à des solutions euh, où on a un doute sur la technologie et c'est tellement compliqué technologiquement. On a un... Après, moi, je préfère faire de loin la notion de MVP euh, donc minimum valuable product, et de dire qu'on va itérer et qu'on n'est pas obligé de faire le gros truc tout de suite, ça, ça oui. Mm -hmm. euh, mais, mais par contre, euh, moi, je veux des choses qui sont conçues pour passer à l'échelle. Euh, le, 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 encore une fois, sinon, on se retrouve dans un centre d'innovation et, et ce n'est pas vraiment notre but. Et donc, ensuite, pour répondre à ta question sur l'aspect euh, business plan, bien évidemment, chaque projet est aux différents jalons qu'on a euh, tout au long de la vie du projet à un business plan, alors qu'il s'affine, etc. Mais euh, oui, oui, c'est une condition indispensable. En fait, je dirais que, au cours euh, du développement des projets, on a on, on essaie de travailler de manière équilibrée sur trois piliers. Euh, un pilier qui est la solution technique, un pilier qui est l'équilibre économique, mmh. et un troisième qui est, euh, on va dire, l'équilibre euh, de structure de business et de euh, structure juridique. Du business d'IP, de contractualisation. Est-ce qu'on va créer une JV pour porter ce business Est-ce que ça va être des d'autres types de contrats, etc. Ça c'est très important parce que bah, assez rapidement on est amené à se poser la question de comment ce, ce produit va être vendu.
0: Et les produits que vous créez sont, sont commercialisés par Software Republic, c'est bien ça
1: Non, bah, Software Republic en tant que tel. Hein, je, je prend au mot, donc on est un groupement d'intérêt économique. Okay. C'est une petite structure très light qui a pour unique but de faciliter la vie pratique de toute cette période d'incubation. Mm -hmm. euh, donc, on va gérer la com, on va gérer euh, des choses juridiques très simples pour euh, traiter les phases de développement, on va, on va traiter le, les aspects d'incubation de, de start-up, des choses comme ça. Ensuite, quand on démarre une activité, un projet, il y a... Euh, un, un vecteur juridique qui va permettre de porter le projet euh, en tant que tel. Euh, donc, c'est pas je dirais que c'est pas euh, Software Republic lui-même. Euh, enfin, dans les business, si tu reprends les business qu'on a déjà lancés, l'entité Software Republic, elle a permis de le générer, mais ensuite, elle n'existe pas dans le business. Alors, je peux donner des exemples, mais le, le, la, la, on peut euh, utiliser l'un des partenaires comme euh, force de vente, hein, euh, de commercialisation. Euh, si on parlera peut-être de la solution cyber-sécurité qu'on a développée, eh bien, euh, cette solution elle sera euh, vendue euh, par Thales et par Orange qui ont des forces de vente euh, déjà existantes dans ces domaines-là. Donc, on ne va pas créer une un force de vente spécifique pour vendre ce, ce produit. Euh, il y a d'autres cas où ça va être Renault. Euh, voilà. Peut-être qu'un jour on aura à créer une entreprise aussi standalone qui développera et vendra les produits. En tout cas, aujourd'hui, on s'appuie plutôt sur l'un des partenaires ou un tiers pour faire, pour faire la commercialisation, ça dépend des cas.
0: Ok, donc Software Republic, c'est en quelque sorte un noyau autour duquel vont venir graviter tous les projets qui deviennent indépendants.
1: Okay. C'est l'incubateur et une fois que en fait, une fois qu'on a appuyé sur le bouton, on a, on a trois gros jalons hein, dans notre processus. On a un premier jalon qu'on qu appelle l'entrance gate. Là, c'est vraiment la naissance de l'idée de dire on va regarder ce sujet-là avec telle liste de partenaires. Et voilà le cadrage. C'est en gros une feuille à quatre. C'est assez mm -hmm. simple. Ensuite, pendant quelques semaines, allez, on va dire deux, trois mois, on dégrossit l'idée sur les trois aspects que je mentionnais tout à l'heure économique, technique, juridique. Mm -hmm. Et puis ensuite, on se fait une arrêt sur image. Et là, on dit bon, stop ou encore Est-ce que notre truc, il a une chance de voler est-ce qu'on y croit tous euh, Encore une fois, sur les trois aspects. Euh, et si on a l'impression que oui, là, on remet les moyens pour aller à la contractualisation. Et donc, on arrive au bout en disant bah, « ça y est, on, sait, on lance ce business-là de telle manière, avec tels objectifs économiques, tels produits, etc. » Et là, ensuite, le projet va, entre guillemets, prendre ses ailes et s'envoler euh, du cadre strict de Sauter la Et ça peut être repris par une entité d'un de groupe ou plusieurs, etc. Donc, on est vraiment là pour les faire naître mm -hmm. et, les, et les faire grossir. Ensuite, on n'a pas vocation à être la World Company.
0: Ok. Est-ce que Software Republic a ses propres équipes ou est-ce que vous, vous prenez des gens qui sont chez Renault, Orange, Thalès pour les faire bosser ensemble spécifiquement sur ce projet, le temps du projet, et ensuite chacun retourne à ses, à ses occupations, si je peux dire ou, ou est-ce que vous Alors, avez vraiment deux. des équipes les deux. les deux. En okay. fait, on ne
1: on on, on pouvait pas se permettre de, de lancer une telle démarche avec le tel ben, niveau d'énergie qu'il faut mettre dans le système pour faire bouger six groupes qui n'ont pas ça dans leur ADN, etc. Donc oui, il y a une équipe que, que, que je dirige, euh, d'une vingtaine de personnes à peu près, aujourd'hui, qui a plein temps. Euh, et puis, euh, autour de ça, on a probablement, j'ai eu autour de 300 personnes euh, dans les différents groupes qui travaillent euh, régulièrement euh, à temps pas forcément plein, mais qui contribuent à, à des projets sur la Donc, euh, voilà, c'est ces deux cercles concentriques un peu qui, qui fonctionnent. C'est important aussi, hein, on n'a pas, dans les phases d'études, euh, et ça, c'est pour moi extrêmement fort comme choix dans le modèle, c'est on ne euh, euh, on n'a pas un, un budget secret euh, qui nous permet de faire les études. C'est-à-dire qu'il faut aller convaincre chacun des partenaires de mobiliser les ressources pour aller euh, faire, les, faire les les projets. Mmh. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'important. C'est un peu monté par la face nord, parce que ça serait plus simple d'avoir une pochette secrète. Mais par contre, c'est aussi un garantie de robustesse. C'est qu'une fois qu'ils ont dit oui, bah, la probabilité que, que, ça, que ça ne marche pas, que ça ne passe pas à l'échelle, est beaucoup plus faible. Donc moi, c'est vraiment
0: le choix que je fais. J'aimerais je... okay, donc, donc, a... qu'on parle aussi de cette notion de transparence, mais, mais avant ça, peut-être que tu pourrais un peu nous expliquer ce, bah, ce projet de cybersécurité. donc Si j'ai bien compris, il est co-créé entre donc, trois partenaires. Je les renomme, c'est Orange, Thales et Renault. C'est un projet de oui. cybersécurité qui sera commercialisé par Orange et par Thales c'est ça
1: Absolument. Absolument. Et donc vraisemblablement, Renault sera un des premiers clients aussi pour, pour ces véhicules. En fait, le constat, euh, juste pour revenir sur ce projet qui est finalement assez emblématique, euh, c'est de dire ben, finalement les objets de mobilité euh, en général, hein, pas que les voitures, deviennent euh, de plus en plus vulnérables euh, d'un point de vue cybersécurité parce qu'ils sont de plus en plus connectés, il y a de plus en plus de, de surfaces d'attaque, etc. Euh, et euh, on a la conviction que euh, ça va rapidement devenir la qualité de la cybersécurité d'un objet comme une voiture, comme une moissonneuse batteuse, comme un camion, comme une moto, va devenir un critère de choix euh, parmi, euh, parmi plein de critères euh, un, un, un de ces jours. Mmh. Et, euh, et, et, le, et donc, nous l'idée, c'est vraiment qu'on développe une solution qui permet de euh, passer à l'échelle dans les modes de détection des spécialistes de cyber connaissent, mais que moi j'ai découvert à l'occasion de ce projet, c'est que la cybersécurité, c'est beaucoup d'incidents potentiels, dont la plupart ne sont en fait, absolument pas des incidents cyber. Et donc pour une bonne cyber, il faut être capable de trier euh, les vrais problèmes. Et donc ça, ça nécessite de l'intelligence artificielle, du machine learning. On démarre dans la voiture, donc c'est une solution qui va commencer à, à trier les alertes dans la voiture, qui va continuer dans le cloud et qui va permettre ensuite d'alimenter. Euh, ben, je dirais un, un, un Security Operation Center, donc un endroit où on va décider des actions qu'on prend face à une, une, une attaque. Et puis ensuite, ça va faire la chaîne de réaction euh, derrière. Et, et ce que finalement permet notre système, c'est un passage à une échelle. En gros, on multiplie par 8, pour faire simple, la capacité d'aller détecter les, les, les bonnes intrusions. Pour prendre une image, hein, euh, moi j'ai mis longtemps avant de le conceptualiser, parce que je suis pas du tout un spécialiste de cyber, Et vous allez à la pêche aujourd'hui euh, sur la cyber, euh, dans, dans, sur un torrent, hein, vous êtes avec votre canne à pêche, et tout va bien, parce que le torrent il fait trois mètres de large, donc vous voyez les poissons qui passent, et vous les attrapez. Et puis demain, bah, vous allez sur l'Amazone, il y a beaucoup plus de poissons, mais c'est une aussi dans un poisson dans un truc beaucoup plus large, et nous ce qu'on propose c'est une sorte de nasse, va partir de la largeur de l'Amazon et vous amener finalement filtrer à vous les poissons que vous pourrez que vous pourrez récupérer. Oui. Voilà donc, euh, donc voilà et c'est un exemple qui est hyper intéressant parce que c'est une solution qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché, ça c'est la première chose et la deuxième chose intéressante c'est que finalement Thales et Orange qui sont des très grands spécialistes de cybersécurité avaient besoin de Renault pour concevoir cette, cette solution. Renault bien évidemment ne pouvait pas le faire seul. Et en même temps, c'était tellement stratégique qu'on n'avait pas confié ça à un tiers. Et donc, finalement, on a trouvé un très beau mélange entre nous trois pour le faire. Et maintenant, on part à la conquête des marchés avec ce produit, largement au-delà de l'automobile.
0: OK, donc là, vous avez largement validé le MVP, en fait. Vous en êtes déjà là. Complètement, là, on est en phase de
1: développement et ça sera bientôt dans les voitures.
0: OK, super. Et ça, donc, c'est l'un des premiers projets, si je comprends bien, phare de Software République qui en fait bah, démontrent la, la, la validité de, de cette organisation.
1: Absolument, et on en a, donc on en a, on en a annoncé euh, euh, plusieurs autres. Hein. Euh, on a annoncé un, un gros projet autour de la recharge des véhicules électriques aussi, okay. euh, avec un écosystème hardware, donc une borne et software, pour permettre une recharge avec des choses qui n'existent pas aujourd'hui sur le marché, euh, une recharge euh, bien cybersécurisée encore. Une recharge euh, qui est profondément ancrée, enfin fabriquée en France, euh, puisque aujourd'hui euh, c'est quand même assez rare. Et là, on a trouvé une solution pour, y compris fabriquer les cartes électroniques en France. Okay. Et puis euh, dernier point, c'est une borne abordable qui est bidirectionnelle, c'est-à-dire que elle va pouvoir rendre de l'énergie au réseau. Et quand on sait euh, les questions qu'il y a autour de l'équilibre du réseau électrique, euh, le fait que les voitures électriques ont transformé les voitures électriques d'un potentiel problème pour le réseau, en une solution pour le réseau, euh, c'est vraiment quelque chose de, de clé, et euh, cette borne va permettre de faire ça à des coûts euh, extrêmement abordables, et voilà, elle sera sur le marché euh, ici la fin de l'année.
0: Ok, mais du coup, c'est des, des bornes qu'on qu retrouvera un peu partout, c'est ça et qui, euh, qui, Absolument, qui, qui... des bornes
1: domestiques, donc euh, okay. chez des particuliers ou chez des entreprises, c'est pas les bornes pour la voie, la voie publique, pas les bornes d'autoroute haute puissance.
0: D'accord, ok. Ah, c'est super intéressant. Il y aurait d'autres projets comme ça que Donc ça, ce serait les deux projets phares ou il y en a d'autres que vous avez réussi à amener plus loin que le MVP et qui sont déjà en phase de développement
1: Oui, alors on a, on a aussi, on a, on a parlé tout à l'heure de, de, de durabilité. On a vraiment une conviction forte aussi que la low-tech, c'est un élément extrêmement important. Il y a beaucoup d'innovations qui peuvent venir de là. Euh, et, et on, a, euh, on est parti du constat que finalement il y avait beaucoup de voitures qui n'avaient pas un magnifique écran euh, énorme comme on a dans beaucoup de nos nouvelles voitures, si vous prenez Mégane e vous avez un écran de 12 pouces incroyable avec des systèmes Google, c'est top, mais un, il y a tout le parc, deux, il y a des véhicules plus entrés de gamme qui n'ont pas d'écran, ou en tout cas pas cette taille d'écran, et on s'est dit qu'on avait tous euh, un écran dans notre poche, euh, donc notre, notre smartphone et que finalement ça permettait d'apporter plein de fonctions euh, au, au client et du coup de aussi améliorer la valeur de sa voiture euh, au fil du temps etc. et donc on, on démarre avec une première application euh, autour de l'endormissement donc tout simplement euh, finalement le, le smartphone posé euh, sur euh, votre planche de bord va vous regarder euh, avec votre autorisation bien sûr, et en fonction de vos clignements d'yeux, etc., va bah vous alerter, vous, vous conseiller une pause euh, quand il jugera que vous êtes sur, avec des risques d'endormissement. Des risques et, et derrière ce sujet-là, hein, euh, on, on a toute une palette de services qu'on va proposer sur, euh, sur le smartphone et qui doivent euh, du coup permettre euh, d'accéder à des technologies à des gens qui ont une voiture plus ancienne ou euh, une voiture moins équipée.
0: C'est intéressant voilà, parce que, que c'est vraiment des projets euh, divers et variés. Euh, Eric, ouais. j'aimerais qu'on revienne sur cet aspect de, de transparence et de, de robustesse justement dans le choix des projets où en fait, euh, bah, t'expliquer que les projets sont soumis aux différents partenaires qui doivent les valider et les financer euh, pour que ça se mette en place. Comment est-ce que toi, tu, tu fais pour diriger un peu tout, tout cet écosystème Est-ce que tu as, t as des, des bonnes pratiques euh, à recommander sur euh, bah, voilà la mise en place de, de, de bah, voilà d'écosystèmes de comment est-ce qu'on fait pour faire bosser des gens ensemble euh, et piloter un peu euh, tout cet ensemble
1: ouais c'est une question difficile parce que je ne sais pas s'il y a une recette unique moi il euh, y a je dirais deux trois points que euh, qui me semblent clés euh, la, la première chose, euh, c'est euh, une bonne compréhension des intérêts égoïstes des gens. Mmh. Euh, une coopération, c'est pas mal euh, malsain ou tabou de dire que ça se bâtit sur des intérêts égoïstes et que euh, personne fait une coopération pour la beauté de la coopération. Euh, mmh. Fait une coopération parce que ça vient servir des intérêts. Encore une fois, l'exemple que je citais tout à l'heure sur la cyber, si Thales ou Orange savait faire la solution tout seul ils n'auraient pas demandé à Renault de la co-construire euh, avec avec Donc là-dessus, c'est vraiment un point euh, important, c'est comprendre les logiques. C'est la première, je suis arrivé à la Software Public, j'ai fait le tour donc, des, des membres du COMEX, des six entreprises qui sont les sponsors de Software Public. Et la première question que je posée, c'est celle-là, c'est pourquoi vous êtes rentré dans le Software Public Et les cinq réponses, je ne vais pas mettre Renault dedans, parce que... Euh, voilà. Les cinq réponses n'avaient rien à voir. Ah ouais, il n'y okay. en a, a pas deux qui étaient les mêmes. Et donc, déjà, comprendre ça à la base, euh, bah, ça permet ensuite de venir nourrir et comprendre les bloquants et comprendre. Euh, donc, ça, c'est vraiment une première caractéristique c'est une coopération, c'est une somme d'intérêts égoïstes qu'il faut faire converger dans un intérêt collectif.
0: Mais, mais tu aurais ça, des ouais. exemples, Eric Parce que, pardon, je t'interromps, mais moi, j'ai un peu. Tu as vu de ma fenêtre, je me dirais que quand tu rentres comme ça dans un groupe d'intérêt économique, il bah, y a intérêt économique avant tout. en fait Donc euh, l'idée, c'est de bah, de faire plus de, 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 de chiffre oui, d'affaires. Oui, en fait. bien sûr.
1: non mais Tu as, as raison, ça c'est une sorte de macro-intérêt. macro Mais il y a des logiques. Euh, euh, un peu, si je descends un peu plus au, au deuxième ou troisième pourquoi de euh, parce que faire d'argent, il y a plein de méthodes plus simples peut-être. <rire> Euh, que de, de, de tenter ce mariage à 6 donc euh, il faut qu'on apporte des choses euh, des, des choses particulières et, et euh, enfin, c'est difficile de commenter chacun des cas parce que je ne veux pas forcément euh, euh, voilà, trahir les, les, les stratégies ou les des différents acteurs mais il euh, y a euh, enfin, dans, dans la chaîne de valeur il suffit de regarder euh, Finalement, euh, la, la place de la mobilité de l'automobile chez ces différents acteurs, on voit bien qu'elle est très différente.
0: Mm
1: -hmm. euh, ST Microélectronique, ils ont une très grosse verticale automobile. Euh, à l'inverse, Thalès, l'automobile, ce n'est pas du tout une grosse verticale. Ils sont bien sûr des activités automobiles, mais ce n'est pas une grosse verticale. Mm -hmm. Donc, euh, et pourtant, ils sont tous les deux très motivés euh, à l'idée de, 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 de coopérer. Euh, de coopérer. Okay. Donc, euh, je... Voilà, enfin, c'est difficile hein, de donner des, des oui, exemples sûr, parce que je pense que ça, ça, ça touche aussi où, à la stratégie de chacune des entreprises. Mais et, et voilà. et bon, pour revenir en tout cas sur les, les clés de succès, donc cette compréhension elle est importante et il y a une sous-question derrière ça qui est la compréhension des business models. Alors ça, j'ai mis beaucoup plus de temps à le comprendre, euh, mais, mais finalement, on vient confronter des modèles économiques d'industrie, on n'est même pas dans des... Dans des dans des entreprises, mais dans des industries, qui n'ont rien à voir. Mmh. Euh, je prends, j'en je prends trois. Hein. L'automobile, Thales, donc Défense Aerospace, et euh, Atos Orange SS2i, euh, on est dans trois modèles économiques qui n'ont rien à voir. L'automobile, c'est j'ai investi des centaines de millions euh, pour développer un, un véhicule et je vais commencer à gagner de l'argent la cinquième ou la sixième année euh, de vie de la voiture avec une prise de risque hyper élevée. Euh, la défense et l'aéronautique, on est dans des modèles avec aussi extrêmement de technologie, mais beaucoup de financement public et donc euh, une, une R&D qui est extrêmement financée par les clients euh, puisque ce sont des clients B2B. Et puis le modèle de cette i on le sait, hein, c'est vendre des produits qui n'existent pas, les développer avec le, le premier client et ensuite essayer euh, de les revendre au deuxième ou au troisième client. Donc, c'est, des modèles. Enfin, moi, on aurait fait cette interview il y a un an et demi. J'aurais été incapable de, de raconter ça. D'autant plus que moi, j'ai vécu euh, que dans, dans, le monde de l'automobile. Et donc, à voir comment on fait cohabiter ces modèles-là. Euh, parce que quand on fait un commun, un, un projet commun avec Thales et Orange, il y a trois modèles différents à faire cohabiter.
0: Mmh.
1: Et, et ça, ça, c'est extrêmement, enfin, euh, le, le fait d'avoir compris les différences, euh, c'est déjà une bonne partie du chemin euh, qui est fait.
0: Mais il faut que chacun trouve son compte, ouais.
1: Et ensuite, la deuxième grande caractéristique hein, de comment on le fait marcher, euh, c'est mettre énormément d'énergie dans le système à travers l'équipe dédiée euh, que, que, que je dirige qui est là pour, en permanence, euh, structurer, pousser, relancer. Euh, voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment, la, 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 pour moi, la, la deuxième caractéristique euh, clé. Euh, la troisième, c'est le euh, la bonne connexion et le bon sponsoring dans les comptes. C'est extrêmement important euh, pour quelque chose aussi disruptif que nos CEO s'entendent bien, se parlent tous les deux, trois mois euh, et, 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 et impulsent ça. C'est très important que j'ai des homologues dans chacune des entreprises qui sont très connectés, qui ont une vision très transversale et qui vont pouvoir aller capter les bonnes opportunités, faire les connexions, etc. Euh, donc, cette, cette notion de, de, de sponsoring, de gouvernance et d'ancrage dans les entreprises, euh, je pense que c'est l'autre caractéristique qui est vraiment...
0: Ah, tu viens de dire quelque chose que je n'avais pas compris, en fait. Il euh, y a un CEO Software République dans chacun des groupes, c'est ça et euh... non,
1: okay. non, puisque je suis le seul à plein temps
0: ah, okay. euh, qui
1: dirige l'équipe commune, on va dire. Mm -hmm. Par contre, j'ai un homologue qui, est, euh, euh, qui va euh, être au, au quotidien, avec qui je parle euh, au moins une fois par semaine, hein, on a une instance par semaine, et avec lesquelles on va euh, assurer la coordination. Euh, là, je vais, dire, je vais
0: prendre moi ma casquette Renault, si tu veux, okay, euh,
1: et euh, assurer la coordination de l'ensemble des
0: activités soft-térapeutiques. Ok, super clair. Dans leur... voilà. OK Et quand tu parles de, de, de mettre en place le de mettre beaucoup d'énergie dans le système pour relancer, pousser, etc. Euh, ça, c'est un truc qui est partagé par, par plein d'entreprises, tu t'en doutes. Qu'est-ce que tu fais, toi, Bien. du coup Qu'est-ce que tu utilises des outils Est-ce que tu as, as des méthodes que, Comment tu fais
1: euh, bah, Oui, y a, y a, y a, enfin, je pense que la, la, la première méthode, enfin, c'est d'abord une gouvernance, c'est une structurer une gouvernance. Expliquer un peu le jalonnement de nos projets. Oui. On a aussi toute une série d'instances. Hein. On a, on a euh, des instances hebdomadaires, on a des instances euh, mensuelles, on a des instances tous les deux, trois mois. Mm -hmm. Et, et on, on a une mécanique, euh, une sorte de, 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 de moulinette hein, qui, qui oblige à structurer, qui oblige à, à, à un moment dire oui, à un moment dire non, à décider en fait. Hein, mm -hmm. Parce que le plus gros risque, c'est au passé c'est que personne décide que le truc reste un peu entre deux eaux donc, on a on mesure notre délai d'écoulement des projets on, on, on essaye d'être assez euh, enfin, on a mis je dirais six mois à structurer la, la, la démarche et maintenant on est assez militaire dans le mode de fonctionnement euh, pour passer les, les, les jalons etc donc okay. ça, ça je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment un outil très fort euh, ensuite moi je passe du temps euh, et je demande aux équipes de passer du temps avec les opérationnels dans les différents groupes euh, pour, encore une fois, comprendre où sont les intérêts et amener à euh, la convergence. Mmh. c'est n'est pas juste de rester derrière des slides. Euh, voilà, c'est vraiment important. Et puis, le dernier point, c'est de, de, de choisir des projets qui vont euh, créer une dynamique derrière parce qu'on va résoudre des problèmes. Mmh. En interne, moi, je viens souvent voir... Euh, euh, quand, quand il y a quelqu'un qui me dit ah « ben, on ne travaille pas avec vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» etc. Je leur dis « mais c'est assez simple, en faisant les poubelles ensemble. » En fait, les projets que vous savez faire tout seul, vous les avez déjà faits, vous allez les faire et tout va bien. Euh, par contre, il y a des projets que vous rêveriez de faire tout seul, vous avez rêvé de faire tout seul, euh, mais là je dis chez Renault, chez Thalès, peu importe, mais par contre vous n'êtes pas capable de les faire tout seul, mmh. soit pour des questions de compétences techniques, soit pour des questions d'économie, soit sur des questions de priorité. Et en même temps, ces projets, ils sont trop stratégiques pour aller faire juste un petit appel d'offres et, et, et les passer à des fonds. Et donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait on, euh, on, 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 on regarde backlog, ces projets, on regarde le backlog et on se dit, bah, tiens, là-dedans, ah bah, là, ça a fait appel à des compétences d'un tel ou de tel groupe mm -hmm. et regardons s'il y a rien. Et finalement... Euh, avoir une roadmap, tu l'as dit tout à l'heure, qui était assez diverse, hein, les sujets qu'on a faits sont assez divers, mm -hmm. euh, mais ça nous permet d'aller capter les, 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 les endroits où euh, finalement euh, on sent qu'il va y avoir des choses qui vont émerger. Je vais donner un exemple qu'on n'a pas cité encore dans les réalisations, c'est la partie talent, la partie euh, on va dire, euh, compétence. Euh, C'était pas du tout dans la roadmap au début. Et puis en fait, on s'est tous rendu compte que dans le software, on galérait pour euh, à la fois attirer les talents les former, reskiner, des, 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 des personnes en cours de carrière, on avait tous les mêmes problèmes. On est parfois compétiteurs, bien évidemment, mais parfois aussi on peut s'allier pour faire des choses ensemble. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment, ça c'est une autre, une autre méthode que, que j'essaye d'employer et qui, enfin, qui, marche, qui marche pas mal.
0: Eric, toi qui as connu un peu les, les deux mondes, on va arriver à la fin de, de l'épisode, je te pose la question qui me, qui me brûle les lèvres depuis qu'on a parlé la première fois. Tu as connu un peu les deux mondes, toi, tu as, tu as connu l'industrie, voilà, tu es dans un groupe, tu bosses dans un groupe, euh, et depuis deux ans, tu es sur un modèle de co-création, donc vraiment une organisation plus horizontale. Si tu devais résumer en deux mots, euh, qu'est-ce que ça apporte de mettre en place cette organisation euh, Qu'est-ce que tu dirais Euh... C'est pas facile, hein, j'imagine. <rire> <rire> bah, je, je
1: pense que euh, ce que je dirais, c'est que euh, d'abord on, on, on a créé euh, un enfin on était confronté, on n'en pas revenu là-dessus au début de finalement de la genèse de Software Public, mais. L'industrie automobile ou l'industrie de la mobilité, elle est confrontée au fait que les modes de coopération horizontale, euh, verticale, pardon, qu'elle a connu depuis 100 ans, euh, avec un fournisseur de rang 1, de rang 2, de rang 3, etc., mm -hmm. euh, ce modèle-là n'est plus adapté, n'est enfin, plus suffisant dans un monde où il y a les trois lames de fond qui nous traversent, qui sont l'électrification, plus de connectivité et passage du produit au service. Donc ça, c'est les, euh, les trois grands changements qui traversent la mobilité en ce moment, et ces trois changements-là, ils, ils appellent des modes de coopération beaucoup plus horizontaux, euh, et avec des acteurs qui n'étaient pas traditionnellement euh, dans le monde de Et donc, ce qu'on a réussi à faire, euh, et, et ce qui est vraiment… Euh, c'est connecter ces mondes euh, très différents, l'apprendre à se parler, à parler leur langage et à créer des choses ensemble. Et, et ce qui fait plaisir, c'est que non seulement on a créé des choses dans Software public mais ça a aussi créé des projets en mode traditionnel, hein, client-fournisseur, mmh. entre ces partenaires-là, parce qu'on se connaît, parce qu'on se fait confiance, parce qu'on est dans une relation de long terme. Ça, c'est très important aussi. Avec beaucoup de fournisseurs, vous êtes dans une relation, euh, ben voilà, tu réponds à l'appel d'offre, tu gagnes l'appel d'offre, on va acheter ton produit pendant X mois, X années, mais, mais, mais ensuite, euh, voilà, c'est tout. C'est pas du tout pareil euh, d'être de, de, dans une relation euh, de long terme et qui permet du coup d'affronter des crises, hein, parce qu'on parle de, des, des, des bonnes nouvelles, des lancements de projets, mais on sait aussi, euh, notre gouvernance elle a montré qu'elle savait euh, passer euh, sur euh, des, 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 des choses plus désagréables, avec des mauvaises nouvelles, des choix il y a des, des partenaires en compétition ou, ou, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment euh, un, un autre point euh, important. Et puis après, je dirais que plus centré sur Renault, ça vient diffuser dans l'entreprise à la fois une culture de l'innovation et de la tech un peu différente euh, et puis euh, des perspectives sur des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles méthodes de coopération, des nouveaux modèles économiques euh, qui, qui n'existaient pas et je pense que c'est un peu le notre contribution à la tech-compagnie que, mmh. que Lucas
0: appelle C'est quelque chose sur lequel vous communiquez beaucoup de, chez Renault, du coup, auprès de toutes les équipes
1: Oui, alors, enfin, on communique... Oui, alors, il y a un volet communication, c'est clair, hein, dans, dans Software public pas, pas que pour Renault. Euh, mais, oui, on, on essaye d'expliquer le, les mots, de, euh, de démontrer que, euh, que c'est une manière de faire, qui peut faire... De, produire du résultat euh, et, et, et d'ailleurs fin, le meilleur signe hein, c'est quand je vais dans des réunions euh, très opérationnelles sur des projets où on réunit des équipes d'entreprises différentes et quand je vois la réaction des gens il y a une petite lumière qui s'allume parce qu'ils font des connexions, parce qu'ils mmh. se rendent compte que même s'ils sont des industries différentes en fait ils ont plein de problématiques communes etc. il y a une vraie envie euh, de, de, faire des choses, de faire des choses en commun. Donc euh, pour moi, ça, c'est le meilleur garantie que la, la graine, la greffe est en train de prendre.
0: Super, super intéressant. Merci beaucoup, Eric. Euh, avant de te laisser, j'avais cru entendre que vous seriez euh, présent sur Vivatech. On peut dire que c'est quand même la concrétisation, là, du fait que bah, ça marche, en fait. Comme tu dis, la graine a pris.
1: Exactement. Bah, tu, oui, vous verrez à Vivatech, euh, mois de juin, euh, plein de, de, de belles nouveautés. Et on a encore euh, franchi une nouvelle limite dans, dans des projets coopératifs sur des des, 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 des objets euh, vraiment très innovants euh, et ça, il y aura une représentation physique qui sera là euh, à l'IVATEC pour, pour vous démontrer tout ça euh, donc euh, rendez-vous au mois de juin euh,
0: <rire> super de on a d'y être merci beaucoup Eric à bientôt merci de l'invitation cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumien pour le mixage retrouvez-nous sur Rome the inside punk